0: zurück zum Best Day Ever Hochzeits Podcast. Heute gibt es eine FAQ-Folge mit den F Antworten auf die Fragen, die ihr uns gestellt habt, auf unseren Aufruf hin. Und äh, das wird eine Folge sein, die wir mal wieder zu zweit aufnehmen. Wir hätten jetzt ganz oft Gäste dabei. Und heute sind es aber nur Dennis und ich. Dennis, wie Hallo. geht's dir? Hallo,
1: mir geht's gut. Schön. Und wer dir? Bist,
0: wer bist du denn?
1: <lacht> ich bin Dennis Krischka, Aussatzfotograf bei er von Lux. Es weiß doch jetzt inzwischen schon jeder, aber ich sage trotzdem immer gerne
0: noch. Ja, ich glaube, es ist, ist, nicht, ist nicht verkehrt. ist nicht verkehrt. Falls mal jemand spontan über diese Folge stolpert, wer genau. weiß.
1: Über die FAQ-Folge.
0: Weiß man nie. Ja, Und ich bin Stella Löfnig, mache Haare und Make-up, ähm, Brautstyling ähm, für Bräute und ihre ganzen Leute in Berlin und Brandenburg und eigentlich überall, wo man mich braucht. Yes. Yes. Genau, ähm, ich habe es schon angekündigt. Heute wird es mal eine eine bisschen freestylige Folge geben, ohne äh, großes, abgestecktes Thema. <lacht> ganz anders als sonst. Ganz anders als sonst. Sonst sind wir immer super durchgeplant. <lacht> Nein, aber ähm, ohne abgestecktes Themengebiet, meine mm -hmm, ich. Richtig. Denn äh, wir haben zu diesem Zeitpunkt schon einige Folgen online.
1: Mm -hmm.
0: Je nachdem, wann die kommt. 15 oder 16?
1: Ja, sowas. Ja, so um
0: den Dreh. Ja. Ähm, und haben schon mega, mega viel besprochen. Und ähm, freuen uns immer total über euer Feedback genau. und deswegen haben wir entschieden, dass wir jetzt mal so eine kleine Zwischenfolge machen, wo wir nochmal Sachen klären, die äh, für euch vielleicht nicht klar geworden sind.
1: Ja, also oder das, was ihr uns gefragt habt, einfach zwischendurch, ne? Genau. was von uns herangetragen worden ist.
0: Genau, und ein bisschen äh, eure Neugier befriedigen. <lacht> <lacht> sind nicht nur Fragen zu Thema Hochzeitsplanung oder eurer Hochzeitsplanung. Ist richtig. Gut, wollen wir einfach gleich reinsteigen? Klar. Oder möchtest du noch irgendwas?
1: Nein. <lacht> Feuer frei.
0: Also, ähm, die erste Frage wurde äh, gestellt als Antwort auf unsere Story, die wir auf unserem Instagram-Account Best Day bestdayever-hochzeitspodcast hochgeladen haben. Mhm. Da haben wir ein, so ein Fragenkästchen erstellt. Und zwar wurde gefragt, was eigentlich wichtig ist beim Getting Ready zu beachten. Was kann man da gut machen? Was sollte ich mitnehmen, Was sollte ich anziehen? Was kann man machen, damit die Fotos möglichst schön werden? Mhm. Ähm, ich habe mal gesehen, dass viele Damen so weiße Morgenmäntel oder Jäckchen anhaben. Ähm, was sind schöne Motive generell?
1: Ja, das ist eine Fotografenfrage.
0: Es ist für uns beide das eigentlich. Ging, nicht, ne? Ja,
1: also eigentlich schon. Ne? Ja. Willst du oder soll ich?
0: Äh, fang du mal an.
1: Okay, ich würde vom Großen ins Kleine gehen. Also erstens die Location finde ich geil. Also äh, immer schön nah am, am, am Licht sitzen ist wichtig für tolle Fotos. Ich finde es cool, wenn es ein schöner Raum ist, der vielleicht ähm, helle ähm, Wände hat, muss aber auch nicht unbedingt sein, sieht aber immer schön aufgeräumt aus, generell Thema aufgeräumt, optimalerweise den Raum nicht so vergraben. Ist halt super schwierig, gerade wenn da die Braut sitzt mit der Stylistin und dann vielleicht noch äh, die Mama und noch drei ähm, Trauzeuginnen, also das ist in der Regel innerhalb von unter einer Minute <lacht> war verkramt, der Raum.
0: Ist ja, aber okay. Besonders, wenn ich ankomme und mein ganzes Zeug da auspfeift. Ja, das stimmt.
1: Also Stella bringt ja immer für fünf Stylistinnen-Equipment äh, äh, mit. Aber ja. benutzt natürlich auch alles, um euch schön zu machen. Naja, gut. Also ich versuche dann immer so ein bisschen Ordnung zu schaffen. Aber generell so ein bisschen Ordnung sieht immer toll aus auf den Fotos. ne? Und halt Licht ist toll und cleane Räume. Ähm... Klappt nicht immer, aber grundsätzlich, wenn es denn schon ein kleiner, verwinkelter Raum ist, wie zum Beispiel ein kleines Hotelzimmer, wo man vielleicht nah am Bett sitzt oder so, dann einfach nicht noch das ganze Bett zumöhlen und alles so drumherum. Ähm, da bin ich auch immer für da und helfe ein bisschen mit. Aber das ist so die Sache, die ich erstmal toll finde. Also erstmal so, um den Rahmen zu schaffen.
0: Ich habe zwei Fragen. Ja. Frage 1. Ähm, es gibt ja... Locations, wo die Zimmer eben nicht mit weiß oder hellbeige oder so Tapete ja. gestrichen sind oder gestrichen sind oder Tapete haben, ja. wirkt sich das negativ auf die Bilder aus, wenn eine sehr starke Farbe an der Wand ist. Also mir fällt spontan eine Location ein, die hat zum Beispiel ein Zimmer, das ist lila. Mhm. Die Wände. Ähm, oh ist das okay? Kannst du damit arbeiten? Macht dir das Probleme? Und findest du, dass es vielleicht in der gesamten Hochzeitsreportage, wenn das jetzt nicht gerade auch die Farbe ist, die sich äh, so als Motto durch die Hochzeit zieht, findest du das dann störend? No. Sollte man darauf achten, wenn man die Location bucht oder gucken, dass man ein entsprechendes, entsprechendes Zimmer bekommt, wo das nicht so ist.
1: Okay, zwei Punkte. Auch das Reportage bedeutet ja in der Regel, ich nehme alles so, wie es kommt.
0: Ja, klar. Und äh, genau.
1: organisiere nicht so viel drumherum. Aber
0: trotzdem kann man sich ja ästhetisch hinterher seine Gedanken darum machen.
1: Absolut. Aber grundsätzlich ist es erstmal kein Problem. Mhm. Also ich arbeite mal mit dem, was ich habe und mache das Beste draus. So. Wenn man aber die Option hätte, zu tauschen fürs Getting Ready in ein Zimmer, was vielleicht ein bisschen neutraler ist als Dunkellila oder ein Rot oder ein starkes Grün oder so, dann würde ich es empfehlen. Wenn einem die Fotos sehr wichtig sind, ich finde die sehr wichtig, finde die auch mega cool einfach, weil es ein ganz besonderer Vibe ist so am Morgen, wenn man so verwandelt wird, so braut sozusagen, dann würde ich immer dazu raten, sucht euch einen Raum, wo ein bisschen mehr Fläche ist, nicht den engsten Raum vielleicht. Ihr könnt ja euch auch in einem anderen Zimmer umziehen von anderen Gästen, die vielleicht ein anderes Zimmer haben oder was auch immer. Da würde ich sagen, wechselt vielleicht einfach, ja, optimalerweise. Wenn es nicht geht, machen wir das Beste draus, funktioniert schon. Cool. Ja. So, dann
0: ich ich, ich habe noch eine Frage. Ja, ach so. Äh, also für dich als Fotograf, weil ja. ich habe mir überlegt, ob ich mir mal auf Dauer ein Ringlicht immer mitnehme. Mhm. Weil meistens sind die Fenster groß genug und ich, ich, ich sehe genug und man kann ja auch immer sich sonst anders behilflich sein und hat ja bisher auch immer geklappt, aber gerade für Winterhochzeiten, wo man sehr früh anfängt, wo es noch kein Tageslicht gibt oder so, habe ich überlegt, mir ein Ringlicht mitzunehmen. Würde dich das auf den Fotos stören?
1: Ja. Also ich kann es für dich praktisch völlig nachvollziehen, gerade im Winter, ja. wenn es noch so ein bisschen dunkel ist und so. Ähm, sieht halt einfach super aus, macht ein super Licht fürs Gesicht, aber es ist halt immer ein Bild mit drin. Man ist ja nicht immer nur so super nah dran beim Schminken.
0: Ach so, okay, du meinst es ähm, wirklich vom, von der Sperrigkeit her der Sp sozusagen. Ja, weil
1: es immer mit dem im Foto drin ist. Okay. Ja, wenn man so größere Aufnahmen macht vom Raum vielleicht, so dann mhm. nimmt es halt doch schon immer. Aber wie gesagt, auch das würde ich so nehmen, wie es halt dann da ist mhm. an, in dem Moment. Optimal wäre es aber, wenn vielleicht sowas nicht... Vorhanden ist.
0: Okay, und für Videos flackert sowas? Flackert das Licht?
1: Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, was für, eine, was für ein Leuchtmittel drin ist. Ne? Okay. Die haben aber verschiedene Frequenzen, mhm. je, je nach Lichtfarbe, äh, glaube ich. Ähm, und dann gibt es eine Möglichkeit, dass man halt beim Film sozusagen eine bestimmte Bildrate wählt, also eine bestimmte Verschlusszeit, dass es dann nicht mehr flackert. Aha. Das ist okay. okay. Ähm, Im Zweifel kann man es aber auch ausmachen und wegstellen. Dann, wenn der Videograf ja, genau, oder der Fotograf genau. da ist, gar kein Problem. Also wenn es jetzt dich ja, in deiner Arbeit Später
0: am Tag, weißt du? Das wäre dann vielleicht eher so für die ersten paar Stunden, wenn das Licht ja. noch nicht optimal dann ist. Auf jeden Fall machen, ja.
1: klar. Gar kein Problem. Keine
0: Interessensfrage für mich, aber.
1: Ja. Nein, ich <lacht> wenn wir schlecht. schon nicht schlecht. Und, und dann war ja noch so die Frage, was man anziehen sollte vielleicht als Braut. Also, was ich immer cool finde, ist irgendwas Neutrales. Also, ist, klar gibt es diese Morgenmäntel und so. Also, find ganz, voll süß. Ja, ganz viele Bräute, die ich, ähm, beim getting Ready begleite, haben halt einfach einen weißen Bademantel an. Äh, entweder die haben den mitgebracht oder ist halt einfach der von der Location. Ganz oft hänge da weiße Bademäntel. Ist super entspannt. Sonst, was auch immer geht, ist ein, ein helles T-Shirt. Einfach, ist auch kein Problem. Ähm, ist, ich habe jetzt schon öfter erlebt, auch so eine Shirt, wo hinten ein Bright drauf steht oder Braut. Ja. Finde ich auch ganz niedlich für ich die Fotos. Ich hatte
0: neulich eine Hochzeit, da hatte sie für ihre, äh, ich glaube, fünf Brautjungfern, die haben auch alle ha Haare und Make-up bekommen, das heißt, mhm. die waren auch alle in dem Raum die ganze Zeit, das heißt, die waren auch auf den Getting-Ready-Bildern drauf. Und die hat für ihre fünf Brautjungfern und besten Freundinnen auch... Also sie hatte einen weißen Mantel und die hatten halt rosa Mäntel. Und dann stand da hinten mit so einem schönen Logo, mit so Blumen und so drauf. Ah, okay. Jeweils der Name von der ah, Das ist natürlich fancy. Das war ja? mega schön ja, ist es, Ich stehe ja total auf sowas. Das
1: ist, ja, ist, ist auch super cool. Das ist ja schon, sag ich mal, so die Kleine, die, die das, Peak am Ausstylen, sage ich mal. Ist die Kirsche obendrauf. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon Toll. krass. Aber wenn man jetzt nichts extra kaufen will, dann tut es äh, echt auch ein weißer Bademantel oder ein weißes Shirt. Einfach
0: und ich cool. würde auch sagen, ähm, vielleicht... Also auf jeden Fall was Lockeres, ne? Das ist natürlich, ähm, damit man das hinterher gut über den Kopf wieder ausziehen genau. kann, damit es ja. die Frisur nicht zerzuselt. Ähm, angenommen, man zieht das Kleid nicht vorher an, aber in die meisten Kleider steigt man ja rein. Das heißt, man kann das Kleid dann nach Haare und Make-up, äh, nachdem Haare und Make-up beendet sind, anziehen. Ähm, und dann ist es halt wichtig, dass man auch gut aus dem, was man vorher anhatte, wieder rauskommt, klar. Ja. Ähm, aber ich würde auch sagen, ähm, nicht einfach nur so ein Top unbedingt, weil... Ähm, ich hatte mal von einer Braut die Rückmeldung, dass sie im Endeffekt gar nicht so glücklich mit den Getting-Ready-Bildern Getting Ready war, weil sie sich irgendwie, äh, sie fand, dass sie, weil man sitzt ja dann auf dem Stuhl und wenn man lange sitzt, dann fällt man irgendwann so ein bisschen in sich zusammen. Hm. Nicht jeder denkt dran, die ganze Zeit ganz aufrecht und starr zu sitzen, möchte man vielleicht auch nicht, das ja. das Allerbequemste. Ähm, und dann meinte sie halt, sie findet es voll schade, dass sie halt so einen Top anhatte, weil dann hatte sie diese gebückte Haltung so ein bisschen auf dem Stuhl und sie fand irgendwie, dass sie halt so, dass das halt unvorteilhaft war, wie das okay. Top dann saß und so. Und deswegen okay. meinte sie, hätte ich mal ein weißes Shirt angezogen, wo wenigstens irgendwie so die Schulterpartie oder so bedeckt war. Mhm. Das heißt, wenn das was ist, wo ihr euch äh, auch so unsicher seid oder nicht eure Lieblingsstelle, sage ich mal, in eurem Körper, dann wäre das auch eine Überlegung wert, dass ja. man was nicht ganz, ganz Freies anzieht. Nicht, dass man sich hinterher unwohl mit den Bildern fühlt. Auf
1: jeden Fall. Also man muss sich schon wohlfühlen. Mhm. Das ist super. Ja, und dass man sich vielleicht auch ein bisschen angezogen fühlt. Ja. Das ist halt auch so einfach, ja, damit man sich halt irgendwie schön fühlt in dem Moment, genau. aber mit so irgendwie so einem Basic Teil finde ich völlig genau. neu. möglichst
0: hell, möglichst wenig Muster vielleicht auch oder ja ja, mhm.
1: ja, ja ja also möglichst möglichst hell, mhm. möglichst wenig Muster, irgendwas gradliniges, finde ich halt cool. Ja, cool und schöne Motive generell beim Getting Ready sind halt Schminken an sich ähm, Haare machen finde ich halt super dann so schöne Momente mit vielleicht der Mama oder den Trauzeuginnen ähm, sind halt immer nice klar Kleid anziehen finde ich halt ist ein schöner Moment also jetzt nicht vorher nackig und dann ins Kleid rein, sondern so die letzten Momente, wie es so zugeknöpft wird und so. Und gerade wenn es irgendwie dann neben die Mama oder Freundinnen machen oder so, ist halt irgendwie so ein zusammenschweißender Moment. Das finde ich halt immer cool. gibt es
0: Anstoßen mit Sekt. Anstoßen, genau.
1: Manchmal gibt es noch kleine Geschenke äh, untereinander. Manchmal gibt die Braut irgendwie den Trauzeuginnen ein Geschenk oder umgekehrt. Das finde ich immer noch cool. Ähm, ja, diese vielen kleinen Zwischenmomente machen es eigentlich. Also man muss da auch nicht viel stellen. In der Regel passiert es immer von ganz alleine. Genau. Ja, und diese Aufregung, die man halt auch sieht, so das eigentlich oder diese ja, positive Anspannung, würde ich mal sagen. Das ist immer irgendwie ein toller Moment.
0: Und sucht euch äh, eine Make-up-Artist, Stylistin, die sich selber auch vernünftig ähm, put together zu euch kommt. Ich habe nämlich mal eine Geschichte gehört, da ist eine in einer grauen Jogginghose gekommen. <lacht> Ungelogen. Ja. Ja. Und dann ja. war die hinter auf den Bildern drauf und dann haben die Bilder, die haben es an dem Tag gar nicht so wahrgenommen und dann haben sie auf die Bilder geguckt und meinten so, äh, also das ist eine Story, die habe ich von, einem, von einer befreundeten Hochzeitsfotografin gehört. Okay. Ist auch aus einer ganz anderen Region, also ist jetzt auch nicht äh, Raum Berlin. Aber ähm, da dachte ich mir auch so, das ist schon, das ist schon ordentlich, ja. zu einer Hochzeit mit einer grauen Jogginghose zu kommen.
1: Ja, naja, weil die meisten Leute denken sich vielleicht so, ja gut, ähm, ich bin ja eh praktisch nicht bei der Hochzeit so dabei, sondern immer nur bei der Vorbereitung. Aber wenn Aber da der Fotograf weiß, kommt, vorher nee, oder die sorry, Fotografin, man weiß, so dann... dass man auf
0: den Fotos mit drauf ja, ist, höchstwahrscheinlich. Dann, ja, da muss man sich Und ein bisschen Und wenn es nur Handyfotos sind...
1: Man verkauft sich auch selber als Dienstleister ja, nee, in dem Moment halt auch nicht. da und dann sollte man halt auch ein bisschen entsprechend aussehen. Auch nicht so verlottert um den Kopf rum, sag ich mal. Ja. Also ein bisschen geschminkt und die Haare ein bisschen gemacht. Ja. Ja.
0: Oder äh, hier Gerald's Story. Ähm, Gerald kennt ihr schon aus unserer Folge mit dem Hochzeitsfotografen. Der hat doch erzählt, dass mal jemand mit einer blauen Ikea-Tüte angekommen ist und die blaue Tüte stand die ganze Zeit im Hintergrund rum. Ja, das
1: habe ich auch schon gehabt.
0: Und dann hat es auf vielen Fotos so blau geleuchtet von unterm ja. Tisch das
1: ist halt super optimal ne? aber das sind so Sachen da achtet auch dann eigentlich der Fotograf oder die Fotografin ja, drauf so und räumt ein bisschen auf also genau. das ist dann einfach ähm, ja, so die Ästhetik
0: äh, ich habe auch ein Produkt ein Haarprodukt das liebe ich das ist knallpink und ein zwei Mal haben mir auch schon Fotografen gesagt kannst du das mal kurz in deine Tasche räumen weil ja, das, das kann
1: man nicht mal stören. stört und ja. ja
0: wenn ich dann nicht selber dran denke ist halt super Richtig. wenn mir das jemand sagt genau alles für die Fotos <lacht> ja genau
1: aber ich glaube damit haben wir es schon beantwortet oder hast du noch was also was was man vielleicht mitbringen sollte ähm Gibt es, äh, so, sagen wir mal, Styling-technisch irgendwas, worauf man achten sollte?
0: Nee, also wieder Thema Spiegel, ne? wenn ihr gerne irgendwie ab und zu mal reingucken möchtet, klar, aber in fast jedem Raum, wo man auch das Styling machen würde, ist ja ein Spiegel irgendwo, selbst ist, wenn er an der Wand hängt, ein paar genau. Meter weg kann man immer mal aufstehen hingehen.
1: Und in der Styling-Folge oh, habt ihr ja mehr oder weniger schon eigentlich alles zusammengefasst, genau. ähm, dass man sollte und so. Wir sind ja beide eh keine Fans
0: von Spiegeln direkt vorm Gesicht der Person, die geschminkt wird, haben wir da auch schon geklärt, warum und so weiter. Von daher eigentlich nicht. Nee. Ähm, ich bin immer dankbar um eine Mehrfachsteckdose, aber ich habe auch immer einen im Kofferraum, haben wir, glaube ich, auch besprochen. Ja. Alles besprochen. Ähm, aber ansonsten, nee, einfach, das sage ich den Leuten ja auch alles. Haare waschen am Vortag und mitbringen müssen sie eigentlich nichts. Manchmal, Nur gute Laune. <lacht> Genau, <lacht> gute Laune und ein Lächeln. <lacht> ja, nee, alles andere kommuniziere ich denen vorher und das ist eigentlich nichts, was sie mitbringen müssen, sondern eher was so zur persönlichen Vorbereitung auf Haut und Haaren gehört. Ja,
1: super, Nö. genau. Cool. cool. <lacht> Zwe zweite, zweite Frage, ähm, gleiche Person tatsächlich. Ähm, die beiden überlegen, sich ein Dankeschild zu machen und sich damit fotografieren zu lassen. Äh, eine Frage, wie groß macht man sowas und ob das vielleicht so altbacken ist? Spannend.
0: Beantwortet du doch erstmal die zu, zu, zu groß oder zu klein Frage.
1: Ja, also, ich, ja, so das ist eine Frage. Hier kann ja jetzt keine Maße sagen. Man sollte aber, euch
0: noch erkennen, wenn ihr
1: es vor euch haltet. Genau, also ich würde so sagen, keiner, ja, was denn so, vielleicht so. 50 Zentimeter, 40, 50 Zentimeter oder so und dann halt so auch entsprechende Höhe. Es kommt noch darauf an, was man damit machen will. Also ich hatte auch schon ein paar Hochzeitspaare, die es haben, ähm, haben, sich anfertigen lassen. Einmal war es so an so einer langen Schnur und dann habe ich die so über ja. eine Wiese laufen lassen und das ging so das hinter, so dazwischen denen, ah. fand ich ganz niedlich. Einmal hatten sie so einen Aufsteller, das war wie so gefrästes Holz oder so. Also so wie so Buchstaben, die man so, ähm, nur zusammen. Dann habe ich das so ein bisschen auf die Wiese gestellt und die beiden haben dahinter so gechillt. Dann habe ich das so in den Vordergrund gemacht. Das kann man ganz cool machen. Ähm, Ob es Altbacken ist, muss jeder selber entscheiden. Da kommt, äh, kommt
0: glaube ich, so ein bisschen darauf an, was man, wie man sich das halt stylt, ja. ne? Also was das für ein Ding ist, was man hochhält. Ich ja. hatte zum Beispiel auch ein Brautpaar, die hatten das ähm, an der Girlande. Also die, genau, die sowas war auch viel hat, Gold als Farbe in, in der Hochzeit vertreten und deswegen hatten die auch sich so eine goldene Girlande gekauft, wo so ein Herzchen, Danke in Großbuchstaben und noch ein Herzchen war. Und äh, das fand ich eigentlich ganz süß.
1: Ja, also kann man machen. Ich persönlich wird's es nicht extra äh, unbedingt machen, weil man es halt auch mitschleppen muss und darf es nicht vergessen, wenn man es dann ausgegeben hat, das Geld naja, schon und das so. Ja, das ist
0: wieder ein Punkt, an den man mehr denken muss. Ich
1: würde Also klar, Dankeskarte finde ich prima, sollte man auf jeden Fall machen. Ich würde dann einfach irgendwie einen schönen Text reinschreiben und halt Bilder von der Hochzeit und einfach das Danke sozusagen textlich verarbeiten auf der Karte. Ich finde, das muss man jetzt nicht unbedingt mitfotografieren, aber wenn es da ist, mache ich gerne, ist immer gar kein Problem, geht auch flott. Ähm, ja, mittelgroß, würde ich sagen, sodass man es halt gut äh, verarbeiten kann und ähm, einfach machen, wie ihr Bock habt. So, der Fotograf macht mit. Das ist einfach genau. so. Ja.
0: Cool.
1: Gut, dann. Dritte Frage.
0: Hm, eine etwas größere, wa? Das
1: ist eine größere. Dann
0: werden wir ein bisschen ins Reden kommen. Ja. Aber ist gut. Ähm, es wurde gefragt, was wir denn schon alles so an Pannen erlebt haben und wie diese dann gerettet wurden. Und dass das bestimmt ziemlich interessant ist, zu hören für alle zukünftigen Bräute. Ja,
1: zumindest, und, wenn sie gerettet werden konnten. Wenn sie gerettet werden konnten. Oh
0: Gott. Dann Dennis ja. und ich, vorher schon mal drüber gesprochen, ja. wir sind uns einig, eigentlich macht euch nicht so viel Stress.
1: Das sowieso. Alles wird gut. Ja, und es kommt immer anders, als man denkt, wie auch im Leben allgemein. Man macht Pläne. Und dann muss man hinterher einfach ein bisschen flexibel sein, weil man gar nicht alles in der Hand haben kann. Deswegen, Stella und mein Ratschlag vorweg, einfach mal locker bleiben flexibel bleiben, wenn irgendwas schief geht, einfach das mit einem Lächeln nehmen und ähm, in der Regel bereichert es den Tag ja nur, und man hat hinterher was zu erzählen. Es gibt eigentlich nichts, was wir bisher erlebt haben, was den Tag so gekippt richtig, hat. Genau, dass den
0: so richtig gesprengt hätte. Ja, nee, gar nicht, oder? Mm -mm, mm -mm. Also einmal ähm, hatte ich das, dass ich die Braut gerade am stylen war und dann war sie eh schon ein bisschen nervös und was so sagen. So, der Fotograf sollte doch schon da sein und der DJ sollte auch schon da sein. Und ähm, im Endeffekt war es so, dass sie dem... es also nicht beide haben gefehlt. Ich glaube, der eine war nur, der hatte sich nur noch nicht gemeldet. Ähm, ich weiß nicht, ob es Fotograf oder DJ war. Auf jeden Fall hatten sie einen von beiden nur die Straße geschickt und nicht die Postleitzahl. Und in Berlin, wer hier lebt und das kennt, oh ja. weiß, es gibt häufig äh, Straßennamen zwei oder auch dreimal. Mhm. Und das kann gut und gerne mal an komplett unterschiedlichen Enden der Stadt liegen. Und ähm, wenn du dann in einer weiß nicht was, Neuenhagener Straße oder keine Ahnung, irgendwo mhm. in Steglitz, also im Südwesten äh, bist und musst aber eigentlich ganz in Osten, dann ist es ein Problem. Ja. Ähm, also bitte unbedingt immer die ganze Adresse schicken. Das schreibe ich auch mal ganz fett in meine E-Mails mit rein, bitte die genaue, komplette Adresse. Auf jeden ähm, Fall, ist mega wichtig. Postleitzahl in
1: Berlin immer, generell Postleitzahl, immer komplette Adresse. Immer, 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 immer.
0: Genau. Ähm, und ja, das ist war dann schade, weil das Getting Ready praktisch nicht mehr mit fotografiert werden konnte, war das, glaube ich, der Fotograf. Ja gut,
1: aber da muss ich auch sagen, ist der Dienstleister, falls der Fotograf war, auch selber schuldig. Ja, da muss man halt vorher sagen, natürlich. so ey, Leute, ich brauche die ganze Adresse. Man weil... muss sich ja auch
0: eigentlich ein paar Tage vorher mal so, wo muss ich eigentlich hin? Guckt man ja schon. Wer weiß, was da ja, los war, weiß ja, man nicht. Ne? Eigentlich schon. Ähm, genau, und bei einer anderen Hochzeit, war da war es, glaube ich, der, der DJ, der, ähm, ich meine, das war auch ein Freund der Familie und deswegen waren die, glaube ich, so ganz locker in der Kommunikation. Das war halt keiner, der so super durchgeplant war. Ja. Und die hatten abgesprochen, dass äh, einer aus der Hochzeitsgesellschaft irgendein Typ den DJ von der S-Bahn-Station abhält. Der war irgendwie ah. äh, äh, abholt. Okay. Der war irgendwie mit sehr wenig Equipment unterwegs und der meinte, er kommt mit Öffis. Und ähm, da wurde aber dann wohl, entweder wurde das nicht weitergereicht oder es wurde gar nicht erst geklärt, wer den abholt. Und äh, dann hat er ständig, also im Nachhinein haben wir das erfahren, hat er ständig versucht, äh, irgendwen zu erreichen und keiner ist an sein Handy gegangen. Weil ja. Alle, die er hätte erreichen können, waren halt in diesem Zimmer, da, wo ich halt auch war. Und ähm, die haben alle nicht auf ihr Handy geguckt und waren alle so, nö, heute Handy weg und entspannt und so. Ja, und ist halt, so. halt blöd, wenn, ja, gut. wenn ähm, ja, man vorher das nicht richtig kommuniziert hat. Muss man hat. halt
1: vorher einfach mal besprechen, ja. Genau.
0: Der hat sich im Endeffekt ein Taxi genommen, weil jetzt auch ne no big deal, aber hätte man halt vermeiden können.
1: Ja, stimmt eigentlich. Warum nicht gleich ein Taxi nehmen?
0: Ja, weil die Kosten sparen wollten, weiß ich nicht.
1: Ja, gut, okay. Ja, okay. Ja, ist aber ein Fail im Endeffekt. Und wenn es jetzt gelöst werden konnte, dann ist es auch völlig in Ordnung. Ja.
0: Also deswegen nehme ich das auch keinem Paar übel, dass mir ein paar Tage vorher noch mal schreibt, so Stella, kannst du noch mal hier gucken? So und so, haben wir das doch geplant? Bitte check noch einmal gegen. Absolut, finde ich sagt, immer ja, gut. Safe Kommunikation ist, alles. ja,
1: Hauptsache es läuft. Ja. so. Ja.
0: Also ich habe das ja eh immer dauernd an allen möglichen Stellen während der E-Mail-Kommunikation zusammengefasst. Auch wenn es irgendwelche Änderungen gibt, dann schicke ich immer noch ein komplett neues Angebot, komplett neue Zusammenfassung, damit ich auch immer alles für mich ganz weit oben stehen habe, wenn ich mal was suche. Aber ja.
1: Absolut. Und pass auf, ich hatte ja schon mal, also ich habe die Anekdote jetzt schon mehrfach erzählt, deswegen ist für einige wahrscheinlich lang, äh, langweilig, die ähm, den Podcast immer hören. Äh, ich hatte mal eine Braut, die hat sich entschieden, sich selber zu schminken an dem Tag, weil sie es auch einfach gut konnte wahrscheinlich. Ähm, wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen. Und aufgrund der Aufregung hat sie es dann nicht hinbekommen an dem Tag. Und das hat für viele Tränen gesorgt.
0: Dann war es wahrscheinlich noch schwieriger, hinterher das wieder zu Ja, finden. also es
1: wurde gefixt, alles gut. Also da haben sich dann irgendwie alle zusammengetan, die da waren, haben mir geholfen, haben mir ruhig zugeredet und so weiter. Und es, wo, war, war dann gut, soweit ich das beurteilen kann. Aber die Aufregung war natürlich so heftig. Ja, ist jetzt eine Panne. Würde ich sagen, konnte gelöst werden. Ja, die sah hinterher toll aus. Also gar keine Frage. auch einfach eine hübsche Person. Da kann man ja theoretisch halb ungeschminkt gehen. Aber man hat ja so ein Bild von sich, von dem Tag, wie man aussehen möchte und so. Und deswegen mein Tipp auch, das habe ich auch damals schon gesagt, äh, holt euch da lieber professionelle Unterstützung. Ähm, dann ist alles safe. Ihr könnt euch entspannen und ähm, äh, mutet euch das nicht zu an dem Tag. Also das ist wirklich, äh, davon würde ich abraten.
0: Mhm.
1: So, ne? Also Voll. es war so, so eine Panne und äh, für mich war es auch schwierig, dann in dem Moment zu reagieren. Weil du bist ja dann mit in dem Raum und die Braut hat halt so einen Breakdown gehabt, einfach so einen, so einen mentalen und dann denkt man so, uh, okay, was machst du denn jetzt so? Und dann hält man sich so ein so bisschen zurück und
0: kann man auch nicht. Na,
1: kannst jetzt nicht fett draufhalten. Ich habe schon ja. ein zwei Bilder davon gemacht, weil ich glaube irgendwann lachen sie drüber. Hoffentlich. Und deswegen ist ja, hm. na, sonst können sie die Fotos ja wegtun. Ja. ist jetzt Kein Problem. Ich halte immer, immer mit drauf. Also das muss man einfach. das Ist ja mein Job. Ähm, ja, aber es war halt ein schwieriger Moment, so das war jetzt ein Fail. Mhm. Ja.
0: ja, da fällt mir auch noch was ein, ähm, war auch beim Getting Ready natürlich. Ähm, und zwar, ich habe die Geschichte schon so oft erzählt und ich weiß nicht, ob ich die in einem Podcast schon mal erzählt habe oder nicht. Wenn, wenn ja, dann hört es jetzt doppelt. <lacht> Und zwar hatte ich einen Probetermin mit einer braut und die wollte eine halb offene Frisur, also wo der Großteil praktisch äh, offen hängt und nur so die obere Partie ein bisschen zur Seite genommen ist. Mhm. Und die hat sehr feine Haare gehabt und deswegen haben wir uns entschieden, mit Echthaarextensions zu arbeiten, damit es halt schön voll wirkt und auch wenn sie einen Teil nach vorne nimmt, dass halt hinten immer noch schön aussieht und so weiter und so fort. Und ähm, das hatten wir beim Probetermin alles äh, drangehalten, abgepasst. Ich habe das bestellt in der Farbe, alles super, war die perfekte Farbe. Und dann kam ich an an dem Tag. Ich dachte so... Sieht irgendwie anders aus. Und das ist häufig so, weil häufig haben die halt, wenn man die Probe im Februar, März, April macht, sind die Leute noch ein bisschen blasser. Häufig lassen die sich noch mal Strähnchen setzen. Das heißt, dann ist die Haut ein bisschen äh, ein bisschen brauner und die Haare ein bisschen heller oder ein bisschen anders. Und mm. ein bisschen anders sehen die Bräute meistens aus im Vergleich zum Probetermin. Aber da kam ich rein und dachte so, du hast schon echt, ich habe die fast nicht erkannt, so, du hast schon eine Typveränderung jetzt hinter <lacht> dir. ne Und die hatte ihre Haare einfach viel, viel heller gefärbt. Viel heller. Und dann meinte ich so, du oh. weißt schon, dass wir uns für Extensions entschieden haben und dass ich die anhand der Farbe, deiner Haarfarbe vom Probetermin bestellt okay. habe. ne? Und sie so, ja, ja, aber passt doch trotzdem, oder? Und ich so, nee. Shit. Ich so, sorry, also das, das ist jetzt war komplett also anders. Ist,
1: sieht denn, man sieht ja dann quasi, dass es das dann halt nicht, ja. nicht echt ist, ne? dass es nicht dazugehört. Dann kann man ja, es schwierig genau. verarbeiten in den ja, Haaren. Ja. Also so
0: ganz leichte Unterschiede kriegt man kaschiert. Das ist eigentlich kein Problem. Ja, ja. Dadurch, dass die echten Haare sich dann mit den äh, zugesetzten sozusagen vermischen, geht das immer alles irgendwie. Aber das war echt ein extremer Kontrast. Die waren viel, viel heller. Ei. Und das sah schon komisch also Ich habe es versucht, aber es sah komisch aus. Okay. Die hatten dann einfach so ganz dunkle Stränen dazwischen hängen. Und dann meinte ich so zu ihr, du, das, ist, das sieht nicht aus, guck dir das mal an. Ja, krass. Dann lassen wir es. Und dann so, oh ja, okay. Und dann hatte sie mhm. halt immer noch die gleiche Frisur, aber mit viel weniger Haar. Und das sieht dann mhm. einfach bei sehr, sehr feinen Haaren nicht mehr so schön aus, leider. Okay.
1: Aber ist wahrscheinlich trotzdem gut geworden, aber halt nicht, nicht ja, so wie Ja, aber es hätte,
0: also klar, ist gut geworden, aber hätte viel, viel geiler sein können.
1: Okay. Ja gut, also merken... Nicht bitte hinterher nicht einfach ohne eigenständig. Absprache. Äh, also ihr könnt es natürlich machen, aber dann müsst ihr vorher nochmal Bescheid ja. sagen und dann die passenden Extensions besorgen.
0: Also wenn ich keine Extensions einarbeite, dann macht mit euren Haaren, was ihr wollt. Ne? Da müsst ihr mir jetzt keine Rechenschaft ablegen. Äh, außer bitte nicht auch sehr weit abschneiden. Das wäre auch sehr schlecht. Ja. Ähm, aber ja, wenn ich halt extra was in der Farbe bestelle, dann wäre es schon besser, wenn die Farbe auch ungefähr so bleibt. Oder ihr mir nochmal Bescheid gebt.
1: Mhm. Okay, also auf jeden Fall eine kleine Panne. Ja, gut, ja. aber... Wenn es dann auch ohne ging, dann ist ja soweit äh, in ja, Ordnung.
0: Musste. Ja. So.
1: Nein. Ich habe noch was zum Thema Kleid. Ähm, ich hatte mal ein, ein äh, Hochzeitspaar und die Braut hatte ein mega geiles Kleid. Ähm, das war so. Also es hatte Taschen. Ich finde es eh irgendwie cool, wenn so so Kleidertaschen haben, weil dann kann man damit so rumlaufen, wie als wäre es eine Hose.
0: Bei manchen Rücken sieht das cool <lacht> aus. Ja, ja sowas Schnitten. Genau,
1: mhm. und das war halt äh, so ein Kleid, das war halt so verarbeitet. Es sah aus, als sitzt du oben so ein Top mit äh, so Spaghetti-Trägern und unten halt so ein, so ein Tüllrock. Also, aber der ist so super gef... Nee, es war gar nicht Tüll, glaube ich, so, sondern so seidig. Ja. Ja. Ich glaube, es war ein rüdes kleid Oh, ah, das war ja. jetzt natürlich... Äh, Rechnung ich, äh, kommt auch da. <lacht> ja, jedenfalls, ähm, keine Ahnung, was passiert ist an dem Tag. Also, die Träger waren wirklich sehr, sehr... Dünn und sie wurde halt so richtig doll gedrückt. Und dann ist ja immer auch so eine Belastung auf dem Kleid, wenn man so weiß nicht die Körper aneinander reibt und dann vielleicht irgendwas runterzieht aus Versehen. Und dann hat sie auch getanzt und so. Und im Laufe des Abends sind beide Träger gerissen.
0: Beide, beide, ja was so ja, Wie
1: kann also das nicht, nicht sein? auf einmal. Also sie stand jetzt nicht mit freiem Oberkörper da, sondern erst der eine äh, irgendwie und dann noch mal eine Stunde später der andere. Also
0: bei einem würde man ja denken, ja, gut, blöd gelaufen, ich weiß nicht, was passiert, passiert ist, nehmen wir wieder an, aber beide. Sagen.
1: Ja. Ai, ai, ai. Auf jeden Fall konnten sie es retten. Das ist irgendwie weil beim
0: Verschiffen von Neuseeland nach hier irgendwas ist gute passiert. Frage. Ja, also oh, das habe ich ja sonst
1: noch nicht erlebt, Marktworp weil es eigentlich sonst eine super Marke ist. Mm. Ähm, naja, jedenfalls haben sie dann so Broschen dran gemacht. Also, irgendwie hatten so ein paar Gäste so eine Broschen dabei irgendwie, die hatten so vorher am Kleid dran, so als Schmuck. Okay. Und dann haben sie damit die die Träger wieder ans Kleid so rangebumselt. Und dann hatte sie da vorne so zwei Broschen dran. Und ich fand es mega geil gelöst, okay, cool. die hat es auch so mit Humor genommen. Wir hatten es auch beim Paar-Shooting abends noch, da haben wir das so eine kleine 10-Minuten-Runde gemacht, da waren dann einfach die beiden Broschen da dran, es sah irgendwie niedlich aus und wir haben es auch so gelassen. Also soll ich nicht wegmachen oder so hinterher, ähm, sondern ist halt eine, eine coole Anekdote einfach ja. gewesen.
0: Haben sie gut gelöst. Ja, hat mega. sich auch nicht von stressen lassen, war?
1: Nee, gar nicht, die war okay, locker. Also Die cool, war schon ein bisschen ja. überrascht, sag ich mal, in dem Moment, weil dann stand sie erstmal da und hat es so zusammengehalten und meint so, äh, ich bin hier gleich nackig. <lacht> so, und dann kam schon jemand an und dann wurde es schnell repariert und dann war okay und bei einer anderen äh, Hochzeit tatsächlich beim Getting Ready äh, ist bei äh, der Trauzeugin ähm, das Kleid also da ist der Reißverschluss beim zumachen kaputt gegangen mhm. genau in der Mitte und dann beim Versuch den wieder zu lösen ist alles kaputt gegangen, also komplett. Und es blieb dann keine andere Möglichkeit mehr, als sie zu vernähen. Also sie wurde dann praktisch ins Kleid eingenäht. Oh, hat sie den richtigen
0: Kokon bekommen sozusagen.
1: Absolut. Und jeder war gestresst, nur sie nicht. Sie schon die ganze Zeit da und hat gegrinst und alle haben hinten hinter ihr gestanden, geschwitzt, weil wir waren schon zehn Minuten drüber, mhm. eigentlich vor der Abfahrtzeit und sie wurde so eingenäht in ihr Kleid. Es war eigentlich eine witzige Situation, hat zum ein Glück war Stress da jemand
0: gesorgt. da, der so handfertig war, war?
1: Ja, genau. Also genug. Die haben sich äh, das alle irgendwie aufgeteilt. sah auch gut aus. Hinterher hat man eigentlich nicht gesehen. war auch zum Glück irgendwie so ein so ein, so ein Garn in der richtigen Farbe da. Ähm, man deswegen immer als Empfehlung bringt euch so ein hm. so ein Garn mit vielleicht ähm, oder halt so eine
0: Schwarz-weiß-Dunkelblau. So ein
1: Sowas, genau. Oder halt so eine so eine Box, wo verschiedene so ja. drin sind. Einfach so als Backup. Irgendwo so in ins Bridal-Kit irgendwie mit rein, damit ihr zur Not was fixen könnt. Und das war dann alles gelöst. Wir waren ja jetzt ein bisschen zu spät. Aber ich finde es tatsächlich immer unproblematisch, wenn die Braut ein bisschen zu spät kommt. Weil ohne die Braut geht nichts los. Ja. <lacht> Ist ich, einfach so. Ich,
0: ich bezweifle, dass, dass es sehr, sehr viele Hochzeiten gibt, wo alles perfekt nach Plan läuft. Sowieso nicht. Nee. Also der
1: Zeitplan muss immer flexibel ja. sein. Gar keine Frage.
0: Genau. Und wenn wir gerade dabei sind, bei Kleid zu machen... Ähm Kleiner Tipp am Rande, ist keine Panne, wenn man es nicht hat, aber ähm, nehmt mal eine Häkelnadel mit, wenn ihr eine Häkelnadel habt. Ja, man, Gerade bei Kleidern, immer. die diese kleinen, diese Knopfleiste haben, ja. mit diesen kleinen Seidenknöpfen ja. und dann diese, diese Gummizüge, die man da drum ziehen muss. Ähm, wenn man nicht sehr geschickt ist, kann das eine Weile dauern und Häkelnadeln machen das Ganze einfacher.
1: Das stimmt. Das stimmt.
0: Jawohl. Ja. Gut.
1: Absolut. Und dann gibt es noch eine, einen kleinen Fail, ähm, der mehr oder weniger unproblematisch ist, aber ähm, den man auch gut vermeiden kann. Ich habe mal bei einer Party, äh, ich habe das gerade erzählt in dem anderen Podcast, den wir hier voraufgenommen haben. Ähm, Von vor einer Stunde, oder? Vor einer Stunde in etwa, genau. Ähm, da wurde abends getanzt und es gab kein Licht auf der Tanzfläche. Also das... Ähm, bei der Planung wurde vergessen, bei der Location nach Licht zu fragen äh, und bei dem DJ nach Licht zu fragen. Und weder die Location noch der DJ hatten Licht dabei. Ähm, ist mir bisher aber auch nur einmal passiert. Ähm, und dann wurde im Dunkeln getanzt. Äh, das war ganz spannend. Also ich konnte trotzdem coole Bilder machen, gar kein Problem. Aber ich sag mal, für eine Party ist immer schon so Licht und Partybeleuchtung eigentlich schon ziemlich wichtig. Mhm. Finde ich so, damit so Stimmung aufkommt. Und es war halt wirklich dunkel. Also es scheinen zwei, drei Kerzen, aber auch nicht viele. Ähm, und das ich mal vor, der fällt jemand.
0: Ja, das könnte Und schon sich was. Ja, das
1: wäre nicht so gut. Aber ja. Jedenfalls, das Mit ein paar
0: Mojito-Eis-Intos? <lacht>
1: Mit ein paar Mojito-Eis. Soll wirst du bezahlt hier von Mojito-Eis-Herstellern oder was? Ich wünschte, ich nehme
0: Sponsorships <lacht> gerne an. Ihr könnt mich in Jahresbedarf bezahlen.
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> das meint sie <du> ernst.
0: <lacht> ich meine, Spaß, kein Spaß.
1: <lacht> genau, das sind so Fails. Ähm, aber eigentlich jetzt nicht wirklich dramatisch, so kleine Sachen, die halt mal schief gehen, aber. Tatsache, wie wir jetzt schon vorher gesagt haben, es konnte immer alles gelöst werden, mit ein bisschen Lächeln und ein bisschen Flexibilität, alles kein Thema.
0: Richtig. Ähm, dann haben wir noch eine Frage bekommen, die ich schließe ich mal kurz an, weil wir jetzt viel über das Getting Ready ähm, gesprochen haben, das lässt sich auch ganz kurz klären. Jo. Thema Blumenschmuck im Haar, wenn man kein, keinen richtigen Haarschmuck, keine Spange oder so ein Band oder so haben möchte, sondern wirklich echte Blumen, wer besorgt den? Äh, Ganz einfache Antwort, die lasst ihr euch vom Floristen bitte mitbringen. Also wenn ihr Schleierkraut wollt oder eine bestimmte Blüte, die sich auch im Brautstrauß wiederfindet, sagt dem Floristen einfach, die sollen da ein paar extra reinpacken. Ich ja. arbeite euch die ein, ist gar kein Problem. Die müssen da auch nicht irgendwie äh, großartig Draht dran basteln oder das auf eine Spange nähen oder was weiß ich alles. Könnt ihr machen, wenn ihr ein bestimmtes ähm, Design unbedingt haben wollt, dass etwas an einer bestimmten Stelle sitzt und so. Es gibt äh, super Floristen, die das gerne machen und die auch tatsächlich ähm das so in ihr Repertoire ganz eindeutig aufgenommen haben, dass sie Schmuck aus ähm, also Haarschmuck aus echten Blumen herstellen oder auch aus getrockneten. Hm. Aber allgemein ist zu sagen, da könnt ihr einfach ein bisschen was extra mitbringen lassen und ich packe euch das da rein, wo ihr wollt. Schleierkraut ist immer super. Schleierkraut vertrocknet nicht großartig, sieht süß aus, schön fein, schön luftig. Ja, ist immer eine Safe Choice sozusagen. Cool. Alle anderen Blüten kriegt man auch irgendwie unter. Manche verwelken schneller, andere nicht. Auch das könnt ihr an Floristen fragen. Dafür sind die Floristen.
1: <lacht> ne? Ja, exakt. Ich da, kann da nicht so viel zu sagen.
0: Nee, ja, ich auch nicht. Das war's.
1: <lacht> okay, dann haben wir eine Frage bekommen. Die wurden uns schon mehrfach gestellt. Da wissen wir noch nicht so richtig, was wir darauf antworten sollen. Es hieß lediglich Food Trucks. Also es gibt Food Trucks. Es
0: gibt Food Trucks. <lacht> Food Trucks sind Trucks. Trucks sind große Autos.
1: Okay, jetzt wird ein bisschen frech. <lacht> ja, äh, ähm,
0: Und ja, daraus wird äh, Essen verkauft.
1: Genau. Ich habe mehrere Ganz Zeiten schon gehabt, wo food trucks waren. Und ich fand es immer mega geil. Ich auch. Richtig geil. Ich auch. Einfach. Das
0: kam immer richtig cool an und meistens sind ja, ja diese Foodtrucks von außen auch noch so cool aufgemacht. Genau. Ne? Das ist ja nicht ja. irgendein altes Schrabbelauto, sondern manchmal sind die so ein bisschen Vintage-mäßig oder sind so coole pastellige Farben und haben ja. irgendwie eine schöne Schrift drauf. Genau, je
1: nachdem, was für ein Essen verkauft wird und so. Genau, und es ist fast
0: ja? wie so eine kleine Extra-Deko für draußen, weil Find die so cool auch. aussehen. Ja. Und da gibt es ja alles Mögliche. Also ich habe jetzt ähm, neulich mal gesehen, äh, da hat eine Waffeln verkauft. Mm. Und zwar süße Waffeln und herzhafte Waffeln. Nice. Mega cool. Süße Waffeln eh immer gut, ne? Da bin ja. ich die Erste, die sich da anstellt. Aber herzhafte Waffeln, äh, da war irgendwie so Käse und Speck in den Teig mit eingebacken und dann okay. noch mit so. Ich habe gerade so, Hunger, das ist ja. echt nicht gut. Gern geschehen. Und dann mit so eingelegten Gemüse und sowas. Äh, Belegt. Und das war also der Hammer. cool das ist Mega, mega lecker. Und für so einen kleinen Snack zwischendurch, ja. vielleicht auch für die Leute, die nicht großartige Kuchenesser sind, wenn es während Kaffee und Kuchen schon da steht. Ja. Coole Sache. Warum also man, nicht?
1: Genau, man kann es entweder am Abend machen, so direkt als Abendessen, wenn man halt so eine, so eine Hochzeit hat, wo man halt vielleicht nicht so ein Buffet hat oder so ein so ein oder das. Dinner. Und wenn es
0: vielleicht so halb draußen stattfindet. Genau,
1: im Sommer. Mhm, cool. ähm, oder natürlich ähm, der Klassiker, so wie ich das auch am meisten bisher gesehen habe, war... Wenn ähm, es entweder kein Kaffee trinken gab, beziehungsweise die Trauung schon relativ früh war und man halt so einen Sektempfang hatte und das mit, mit Mittagessen oder so als Snack kombiniert hat, dann kommen da oftmals so Foodtrucks und dann kann man allerlei daraus verkaufen lassen oder äh, aushängen lassen und äh, hat man dann hat so einen kleinen Snack einfach so während des Sektempfangs, damit die Gäste einfach schon mal ein bisschen gesättigt sind. Genau. Finde ich ganz geil.
0: Hat das deine Frage beantwortet? Oder wolltest du eigentlich was ganz anderes wissen? Dann äh, schreib uns gerne nochmal, was genau dich da interessiert hätte. Ja. Und äh, wenn das doch ein größeres Thema ist, als wir jetzt hier abhandeln können, dann können wir auch nochmal gucken, ob wir da eine extra Folge drüber machen. Auf
1: jeden. Fall. Aber ich bin ein absoluter Foodtruck-Fan. Finde ich, Find ich mega geil. Finde die süß. Ja, kann ja. man machen. Cool. Gut. <lacht> ähm, dann haben wir eine Frage bekommen, was man bei Sturm, Regen oder Schnee macht. Das ist eine spannende Frage.
0: Ist eine spannende Frage, ja. Das ähm, kommt man, so ein bisschen
1: darauf an, worauf man abzielt, ne? Genau,
0: wenn man zu einer Jahreszeit heiratet, sagen wir mal November. Ja. Oder so. Ja. Wo in Deutschland tendenziell es schon mal zu stürmischen, regnerischen Wettern kommen kann.
1: Ja, Schnee wahrscheinlich weniger, aber ja, schon.
0: Ja, ja. Wer, weiß, wer weiß, wie sich mal, das Klima entwickelt. So wahrscheinlich gibt es gar keinen Schnee mehr in ein paar Jahren, aber ähm, dann ist es eben feucht nass, ist auch nicht schön. Ähm, einfach flexibel sein in der Planung, weil man weiß es eh nicht. Und dann lieber halt nicht das Risiko eingehen, alles nach draußen zu verlegen. Das sollte eh selbstredend sein, aber halt ja. besonders in Monaten, wo das schon sehr wahrscheinlich ist, dass das Wetter mal umschwenkt, auch den Tag genau. über. Ähm, genau, also wenn ihr eine Location bucht, dann die vielleicht nicht unbedingt buchen, weil die nur einen schönen Park hat, sondern gucken, dass es von innen auch ja. schön aussieht und dass sich das schön dekorieren lässt, dass es nicht zu dunkel ist. Vielleicht das gilt tatsächlich
1: auch. für jede Jahreszeit. Sowieso. Ne? Ja, also immer ein Backup-Plan drin draußen. So, weil man nie Absolut. weiß, kann auch im Sommer mal einfach. mal, jetzt zum Beispiel, wir hatten jetzt 40 Grad letzte Woche, jetzt sind es bloß noch 20. Ja. Äh, und alles so ein bisschen bewölkter. Es kann halt auch sein, ne? Das kann dann, voll sein. Dann auf stehst jeden du da, Fall. regnet's und dann denkst du so, oh, eigentlich war das hier ja. so eine beach die wir machen wollten. Jetzt haben wir hier 17 Grad und Regen. Äh, eigentlich haben wir den coolen Indoor-Bereich, ne? Also ja. immer schön mit dran denken. Vor so
0: drei, vier Jahren war das ja so, ne? Dass fast jedes Wochenende krass verregnet war.
1: Ich glaube, ja, ich glaube, so 17 war das, glaube ich. Oder? 16? 16? 17? Ich glaub 17
0: war schon wärmer. Nee,
1: ja nee 17. Okay. 17 war eine Katastrophe. Ich glaube, da konnte ich nur drei Sonnenuntergänge genau. und im ganzen Jahr fotografieren. 17
0: war so richtig heiß auch. Auch? Also okay. der ganze August war... Na, ist auch egal. Ähm, <lacht> total wurscht. Ja. Auf jeden Fall, ja. Also einfach flexibel sein und ähm, dann... Also im Sommer ist die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass das passiert. Äh, da kann man vielleicht ein bisschen anders priorisieren, wenn man sich das halt sehr wünscht draußen zu heiraten. Aber gerade in, in Monaten, wo das äh, wahrscheinlicher ist, auf jeden Fall einfach flexibel sein, auch vielleicht auch ja. vom Tagesablauf her ein bisschen mehr Puffer lassen, so dass im Zweifelsfall man noch mal
1: umräumen kann, und umräumen so, ne? kann, genug ja. Zeit
0: ist, dass die Gäste, was weiß ich, sich nochmal einen Regenschirm holen oder ein können Jäckchen. oder ein Jäckchen. Ja. Genau. Auf die Einladungskarten vielleicht. Also, ich meine, das sollte ja eh jeder für sich selber wissen, was man äh. macht, wenn es vielleicht regnet. Aber <lacht> bitte bringt euch ein Jäckchen mit. Ja, oder ein paar, paar Regenschirme vielleicht bereitstellen. <lacht> ja, so, so, das. Und so ein paar weiße. Gute
1: Locations machen es eigentlich. Ah, ja, okay. Achso, genau. okay. Ähm, gibt es denn von deiner Perspektive aus stylingtechnisch was, was man da machen kann vielleicht? Also, wenn man jetzt weiß, okay, wird sehr, sehr windig vielleicht oder regnet auch. Also, gibt es da was, was man. Kommt,
0: an, kann? kommt drauf an. Kommt darauf an, wie die Leute drauf sind oder die Bräute drauf sind. Ne, Wenn sie halt sehr, so akkurat sind und eine sehr glatte klassische, akkurate Frisur haben wollen, mhm. ähm, dann auf jeden Fall drauf einstellen, dass das nach einem Gang durch den Regen vielleicht alles eine Station tiefer sitzt und ein bisschen abgesagt ja, ja. ist. Ähm, auch da ist es am besten, wenn ich noch dabei bin, damit ich das wieder fixen kann, weil ich genau weiß, welche Spangen man wo reinstecken muss und welche Handgriffe man machen muss, das damit es wieder, ja. wieder wird. Genau. Ähm, ansonsten Make-up, also natürlich, selbstverständlich benutze ich eh wasserfeste Mascara, ähm, Immer mehr mache ich auch Wimpern-Extensions, also diese ganz, ganz festen, ne, die dann auch zwei, drei Wochen halten. Die sind eh total unempfindlich, was Regensturm und sonst was angeht. Da, mhm. da bleibt alles beim Alten. Ähm, und ansonsten ähm, ist das eh so geschminkt, dass das auf jeden Fall auf Haltbarkeit geht. Ne? Also ums Make-up muss man sich da finde ich, eigentlich nicht so viel Sorgen machen. Man hält ja jetzt sein Gesicht eh nicht in den strömenden Regen rein, sage ich mal. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, wer nee. weiß. Genau. <lacht> Aber nee, von mhm. daher... Und so bei dir fototechnisch?
1: Fotografisch, also ich scheuche meine äh, Paare auch nicht durch den Regen, ja. aber wenn es also. jetzt nur so ein bisschen nieselt zum Beispiel, ähm, würde ich äh, auch mit einem weißen Schirm mal kurz einmal um den Block gehen, ja. aber immer nur, wenn das Paar auch Bock darauf hat. Also ich würde jetzt niemanden einfach rausscheuchen, ja. aber man kann tatsächlich so gerade am Abend mit einem Regenschirm und einem Blitz und so eigentlich ziemlich geile Fotos machen und den Regen mit einfangen, also es sieht mega gut aus. Cool. Würde ich auch immer raten und empfehlen, deswegen ist es gar nicht so schlimm. Wir jetzt schon einige Hochzeiten, wo es geregnet hat und das ist halt eigentlich immer ziemlich gut geworden. Wir, ein ganz hatten, anderer Look.
0: wir hatten doch auch mal eine, eine Hochzeit zusammen, wo ich die Braut gestylt habe, wo es dann auch unerwartet sehr stark geregnet hat an dem Tag. Es war ähm, irgendwo ein, ein Stück weiter weg, ganz im Osten war das irgendwo, mhm. äh, in so einem hohen Turm. Ja, ja. Ähm, es war eine oder ja, zwar ja. östlich raus, ne? Richtung ja. polnische Grenze, ja. genau. Und da hat es ja auch mega geregnet. Da dachte ich schon so, uiuiui, ne? Die Arme. Und die hat auch so eine etwas leichtere, fluffigere Frisur. Mhm. Aber die hat es auch voll gut durchgehalten. Also ich habe ja die Bilder hinterher gesehen. Das war alles super. Die easy. Bilder sind
1: super geworden. Aber ich glaube, der genau. Tag hat sich ein bisschen angestrengt voll, ja, ich vom glaub, Wetter. Der hatte eine bisschen Brauch andere hast Planung. war es
0: ein bisschen so ein kleiner. Hat so ein bisschen gedrückt, ne? Jo. Aber ich habe dann halt hinter und ich dachte, dachte, oh Gott, die Arme, ne, bin da weggefahren, dachte so, Mensch, das ist jetzt, weil das hat sie echt beschäftigt. Ja. Und dann habe ich auch hinterher die Bilder gesehen, hat Dennis mir die gezeigt und ich dachte so, ey, ganz ehrlich, mega geil. Auf manchen hat man den Regen gar nicht gesehen, keine Ahnung, wie du das gemacht hast. Und auf anderen waren, Knopf. Das <lacht> waren das super coole Motive, die man, da hat man einfach damit gearbeitet.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat gut funktioniert, ja. tatsächlich. Ja, sie war ein bisschen gestresst da, dadurch, aber deswegen auch immer unsere Empfehlung bleibt locker. Ihr habt es nicht in der Hand, wenn es regnet, regnet es, dann ähm, einfach trotzdem Spaß haben.
0: Genau. Hm? Einfach vielleicht nichts, äh, keine Riesenpunkte an dem Tag machen, die unbedingt ähm, nur funktionieren, wenn man das halt draußen macht oder bei Sonne oder genau. so. Und ansonsten chillen.
1: Absolut. So ist es. So einfach und die Spaß. Die Dienstleister.
0: Leisten lassen. Genau. Die werden schon wissen, was man Alle macht.
1: Alles delegieren und sagen: Hier, kümmere dich, es regnet. Ja. <lacht> ähm, okay, das sind eigentlich so, das ist das Große der Fragen gewesen. Äh, und dann haben wir noch eine sehr, sehr persönliche Frage bekommen. Ähm, die
0: ich dauernd höre. Also ja, die werde ich ganz oft ich, ich tatsächlich
1: auch in Vorgesprächen. Ja, wenn man ja so genau. Redet, so. auch,
0: hm, beim Probetermin ist das <lacht> eigentlich eine Frage, die sehr häufig kommt.
1: Genau, die Frage lautet: Wie würdet ihr heiraten, Stella?
0: Also, ich würde Dennis schon mal gar nicht heiraten. ich <lacht>
1: Ich glaube, das war separat voneinander. Ach so. Würde ich, würde ich denken. Ach, jetzt,
0: okay, jetzt verstehe ich es. Ja, ja. Ähm, ja, interessante Frage. Habe mich da gar nicht so großartig mit auseinandergesetzt, um ehrlich zu sein. Ja,
1: du hast ja auch keine Berührungspunkte Hab, mit grade, dem Thema.
0: Nee. <lacht> Mache ich ja nicht jeden Tag. <lacht> ähm, nee, aber es gibt gerade keinen Kandidaten, deswegen äh, steht das hier auch nicht zur Debatte. <lacht> ähm, aber ist ist jetzt hier ein Ausruf? Nee, 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 im Gegenteil. Okay. Lasst mich bloß in Ruhe. Nein, Spaß. <lacht> Nein, äh, aber ich habe jetzt eine Freundin slash Kollegin, ähm, die zum Beispiel nächstes Jahr auf Mallorca heiraten wird und die haben sich da, also die machen eine relativ kleine Gesellschaft, ich glaube 34 Leute sind das und die haben einfach eine komplette Finca gemietet, die ja. gleichzeitig wie eine Art Hotel funktioniert, also was so Catering und Unterkunft und so angeht, ist halt alles schon geregelt durch die Location. Und ähm, genau, haben dadurch halt nur ihre engsten Leute dabei und machen so ein ganzes langes Wochenende da draus Also man kann Donnerstag oder Freitag anreisen und dann Samstag, Sonntag dort verbringen. Montag, Dienstag sind sie auch noch da. Da meinten sie, könnt ihr halt auf eigene Kosten dann bleiben, solange ihr wollt, vielleicht mhm. für die zweite und dritte Übernachtung. Ne? Ähm, und das finde ich ehrlich gesagt mega. Und ich war auch schon mal als Gast auf einer anderen Hochzeit ähm, in Frankreich war das, da haben sie auch so eine komplette Hotelanlage gemietet, die halt so, voll schön in der Bretagne war das, also so, ja. da ist die Natur ja auch so geil, so richtig mhm. steinig und cool und äh, das war direkt am Meer und äh, da war es übrigens auch ein bisschen stürmisch, hat niemanden interessiert, war einfach cool, weil es hat gepasst, es ist halt nun mal so dort. Und das war auch ein ganzes Wochenende und das fand ich total cool, weil man kommt mit den Gästen, auch mit den anderen, die man nicht kennt, halt ganz anders in Kontakt. Und ich glaube, das würde ich mir für meine Hochzeit auch wünschen, weil ich halt viele Freunde und Verwandte und Bekannte habe, die auch sonst wo in der Welt kommen. Und wann hat man mal wieder die Chance, dass diese ganzen Leute, die man so lieb hat, zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind und die Chance haben, sich kennenzulernen. Richtig. Also wenn man eh viele ja. Leute vielleicht aus Berlin oder aus der direkten Umgebung hat und die kennen sich eh, dann ist das vielleicht eine andere Priorität, braucht man dann vielleicht ja. nicht. Aber für mich wäre das auf jeden Fall. Ich würde da so ein größeres Ding draus machen wollen. Also mhm. wenig Leute, aber lange Zeit.
1: Finde ich cool. Mhm. Kann man sich kennenlernen.
0: Ja. Oder Elopement. Einfach abhauen. Oh, Elopement.
1: Genau. So, so würde ich es auch machen. Also es gibt zwei Optionen. Ähm, welche das mal wird, weiß ich noch nicht. Ähm, entscheide ich wahrscheinlich auch nicht alleine. Äh, als Mann darf man ja sowieso nicht entscheiden. <lacht>
0: Das kommt immer drauf an, wie deutlich man das äußert, ob man es damit mitmachen möchte oder nicht. war ein Spaß.
1: Nur ich darf nichts entscheiden. <lacht> <lacht> Nein, war auch, war auch ein Spaß. Okay, also entweder ähm, tatsächlich Elopement. Elopement heißt, man haut ab, ja. sozusagen. Also zu da gibt es verschiedene Optionen, zu mit zweit engsten, oder mit, äh, mit zwei, engsten zwei drei engsten mhm. Freunden. Würde dann aber, wenn man das so macht, äh, hier irgendwo im Umfeld nochmal eine fette Party machen. Mhm. Also praktisch wie eine Geburtstagsparty. Erst so abends. Vielleicht mit ein bisschen Buffet oder so und dann aber alle einladen, die ich so kenne.
0: Das finde ich ähm, auch cool.
1: Um halt einfach einmal zusammen richtig hart abzufeiern. so Das ist richtig cool und auch so nicht mit ganz steifer Kleiderordnung, sondern eher alles ein bisschen bunt äh, oder halt irgendwie ein Motto vielleicht mhm. oder so. Also nicht so übertrieben, aber schon irgendwie, dass so was Cooles wird, so einheitlich auf eine gewisse Art und Weise. Das wäre so die erste Option. Und die zweite Option wäre tatsächlich so, wie du es gesagt hast, wenn groß, dann über mehrere Tage. Mm. Also am besten so ein Landgut mieten. Dann richtig. Vielleicht mit einem See Kacke am Wasser. <lacht> vielleicht mit einer Scheune, mit einem Landhaus drauf, wo alle pennen können mhm. und dann irgendwie schön Freitag anfangen mit Lagerfeuer, kennenlernen, Musik schon mal ein bisschen antrinken und tanzen, Samstag den ganzen Tag äh, und dann Sonntag zumindest noch bis zum Nachmittag äh, nochmal muss jeder noch ein Stück Kuchen essen, bevor er gehen darf. Ähm,
0: genau, auch mit einem gemeinsamen Frühstück nächsten auf Tag auf jeden Fall, auch mega sowas und ja. dann
1: Samstag auch vielleicht locker oder, oder Sonntag oder Freitag, dass man halt nochmal baden gehen kann zusammen oder Boot fahren oder irgendwie so, dass man halt ein bisschen Kontaktmöglichkeit hat miteinander. Ich wär, würde auch so machen, dass man halt an dem Tag, wo man tatsächlich sich das Jahrwort gibt, viel Zeit hat füreinander. Also nicht zu zuhauen mit, das empfehle ich auch immer allen Paaren, mit denen ich arbeite, ähm, lasst euch Lücken im Tagesablauf. Also es ist cool, wenn man so ein bisschen, so ein paar Punkte hat irgendwie, ähm, aber dazwischen habt keine Angst, einfach auch vor Freizeit, so vor Freiräumen, wo die Leute sich mal miteinander beschäftigen können, wo man einfach mal auch kurz spazieren gehen kann, irgendwie ein bisschen schnacken kann, dass sich auch alle mal kennenlernen können und so und äh, das finde ich halt mega cool. Also ruhig, aber dafür länger. Ne? Und ähm, ja, dann auch mit allen Leuten, die ich so kenne, irgendwie. Ja,
0: genau, aber mit das, allen
1: zehn. <lacht>
0: <lacht> genau, das äh, zu zweit oder zu viert abhauen und so den eigentlichen Akt der Irrschließung sozusagen ganz, ganz klein im Kreis machen. ja. Ähm, finde ich auch mega cool und dann danach noch eine Riesenparty schmeißen, das finde genau. ich auch super, muss so die andere ja also mit, mit ein bisschen zeitlichen Abstand vielleicht auch, genau. wenn man das möchte.
1: Andererseits, was ich so, also ich würde es jetzt nicht irgendwie werten, dass es schlecht ist, aber was für mich nicht in Frage kommen würde, wäre, einen Tag zu machen, an dem Tag dann vielleicht sowas wie, wie Standesamt und Freitrauung und Party und alle Leute, also alles in einen Tag drücken, das wäre mir persönlich, also ich sage jetzt nicht, dass es nicht gut ist, mhm. mir persönlich wäre es einfach zu anstrengend.
0: Da gehe ich mit. Da kenne so, ich mich das selber jetzt zu
1: gut. Zu viele Emotionen an einem Tag. Genau,
0: den Tag selber würde ich wahrscheinlich ganz gut rumkriegen, aber ich glaube, ich wäre einfach die Wochen vorher total angespannt bei dem Gedanken daran, dass das einfach so ein krasser langer Tag ja, wird. Wenn weißt du? dann, irgendwie und dann ist die Vorfreude so ein bisschen wär, wär hast bei Du mir vielleicht weg.
1: doch Kopfschmerzen, wenn du aufstehst oder ja. so. Und dann denkst du, okay, heute ist alles an einem Tag ja. und irgendwie geht es mir gerade nicht so gut. Und jetzt musst du hier
0: 16 Stunden performen und durchziehen. In der Regel klappt
1: es aber auch gut. Also ich begleite tatsächlich viele Hochzeiten, die so sind. Und ich finde es auch immer cool und mir macht es auch super viel Spaß. Ähm, aber man sieht auch, dass es anstrengend ist. Voll. Ne? Ja. Muss man einfach dazu sagen. Ja. Joa, gut. Ja, genau. Ne? Mhm. Stella, ja. hast du noch was hinzuzufügen?
0: Ähm... Ähm, nur, dass ich die Trauung, äh, bei, wenn das so eine, so eine so eine Party oder eine große Sache wäre, also der Tag, wo die wo die Trauung mit allen Gästen und so stattfindet, falls ja. es halt nochmal eine gibt, würde ich eher einen Nachmittag legen. Ja, so spät wie möglich. Also nicht um zwölf oder so. Genau. Weil ich weiß ganz genau, <lacht> aus gegebenem Anlass, dass ich meine ganzen Mädels zum Beispiel richtig geil stylen lassen wollen würde. Ich würde den ja. allen Haare und Make-up spendieren <lacht> und zwar auch richtig richtig ordentlich. Ja. Und ähm, ich würde auch voll viel Zeit, glaube ich, gerne mit meinen Mädels morgens haben. Das wäre mir total wichtig als Teil mhm. von dem Tag, dass auf ich jeden, verstehe mit ich meinen total. engsten Leuten, so die ich liebe, die ich um mich haben möchte, dass ich da so eine intime Zeit habe. Und ich würde nicht wollen, dass das nur zwei, drei Stunden sind. Ich glaube, ich würde da richtig so mit so Brunch Schwellig auf dem okay. Zimmer und so. Und später kann. anfangen dann einfach mit allen. Genau und Super. dann echt einfach wie so ein ja, ja, ja. Und, und, und auf jeden so. Fall deswegen auf halt erst um, um, Schau, bitte. Um, alles gut erst um zwei oder drei. So. Höchstens ja, die Trauung, frühestens. wenn nicht sogar noch später. Also,
1: ich würde zwei Trauungen, würd ich, ich würde um vier machen. Ja,
0: vier oder fünf, so, im, wenn das Licht schon so ein bisschen genau. tief steht. Voll geil.
1: Ja, das und, ähm, Freitrauung finde ich mega geil, würde ich jedem empfehlen, ähm, der halt nicht schon Standesamt und Kirche zum Beispiel macht, weil nochmal ein drittes ist ganz schön ganz schön viel.
0: Genau, das also Kirche wird bei mir persönlich halt nicht in Frage kommen. Gleichfalls. Deswegen wäre es eine freie Trauung, wenn auf jeden Fall,
1: Weil es halt so super ähm, intim ist einfach und man halt Zeit hat, ein bisschen was voneinander zu erzählen. Und jedes Mal, wenn ich bei einer freien Trauung bin, muss ich sagen, bin ich halt immer krass berührt. Hm. Also ich habe, glaube ich, vielleicht eine in den Jahren erlebt, die nicht so emotional mich berührt hat, aber das muss auch nicht passieren, weil ich bin der ja Dienstleister. Aber die meisten fand ich halt richtig krass und man erfährt richtig viel über das Paar, wie die sich kennengelernt haben und ähm, dann hat man meist noch so persönliche Sachen, die man halt noch sagen kann. Äh, das ist halt richtig krass, finde ich.
0: wenn dich das berührt, dann stell dir mal vor, wie das für alle Gäste ist, die da äh, sitzen, die die,
1: die, die, die die Leute wirklich Noch involvierter wir sind, ja, ja genau. Oh, mega schön. Ja, also das finde ich wichtig und was bei mir auf jeden Fall erlaubt wäre, es gibt Drinks und zwar schon vor der freien Trauung Yes. Äh, und ähm, jeder ja, soll sich bitte auch zu freien Trauung einen Drink mitnehmen. Mm. Niemand muss da irgendwie steif sitzen und ähm, sich das anhören und irgendwie eine Form wahren oder so. Jeder darf sich weiß ich, ein Aperol, ein Bier und ja. so, das, nehmt euch das, nehmt Voll. das mit. Und ich würde auch auf jeden Fall äh, Eiskübel an Rand stellen mit Bier und mit irgendwelchen, keine Ahnung, so Weißweinschorlen oder so. Äh, und jeder darf auch während der Trauung aufstehen und sich da einfach eine neue Weißweinschorle holen von mir aus. Ähm, sprich,
0: du würdest im Sommer heiraten? Hör, hör ich jetzt so raus? Wenn äh, du jetzt vom äh, Eis ich, Vermutlich du nicht im
1: Hochsommer, mhm. aber so ähm, beginnender Sommer oder Ende vom Sommer vermutlich. Mhm. Ja, bis kann da kann ich meine Meinung nochmal ändern. Ja. So. Cool. weil man weiß es halt nicht ich kann halt kann halt alles in Deutschland zwischen 15 und 40 Grad sein so im Sommer das ist halt nicht in der Hand ne. Ja, aber so ich also möglichst locker und dass sich auch die Gäste wohlfühlen und niemand muss sich so gezwungen fühlen, ja. alle sollen Spaß haben und dass jeder sich darf jeder
0: dort einfach wohlfühlt und ja. Bock hat dazu zu Jeder sein, darf seinen Charakter Programm, ausleben auch. Genau, ein um Programm folgen zu müssen oder was Das heißt? würde
1: ich toll finden, ja. genau. Ob es dann tatsächlich so wird, weiß ich nicht. Ja. Ja, aber ich bin maximal flexibel aufgrund der Sachen, die ich gelernt habe über die Jahre.
0: Und so vom Stil her so so locker casual Casual schick. Casual, Sommerhochzeit ja. schick. Ja, vielleicht, ja. Ich
1: ja. würde, ja. Ja, ja, cool. vermutlich. Da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Aber schon so, ja, luftig. Mhm. Muss jetzt niemand irgendwie im Frack mhm. äh, oder, oder so rumlaufen. Mhm. Aber kann er, wenn er will. Ist okay. Ja, also, weiß nicht. Muss ich nicht. Da muss ich mir noch drüber Gedanken machen. Das ja, weiß ich ja, nicht. mach mal. Ich würde auf jeden Fall eine Schleife tragen, das weiß ich. So.
0: Eine, eine Fliege? Keine
1: Fliege, eine Schleife. Ist eine, eine Schleife würde ich tragen. Ein Propeller? Ein Propeller, ja. <lacht> Okay, ich wurde tatsächlich darauf schon angesprochen auf die Äußerung äh, ja naja, mehrfach ja ist okay hört aber niemand die, niemand hört hat es beschönigt zum
0: Hochzeitsfotografen wenn ihr jetzt nicht wusstet wovon wir reden ja äh, genau ja also.
1: gut wir sind durch mit den Fragen.
0: Ja, genau. Nicht. Das war die erste Runde.
1: Ja, Ihr könnt uns immer weiter Fragen schreiben für die nächsten FAQ-Folgen. Wir werden das immer wieder mal einstreuen. Immer wenn euch was auffällt oder ihr tatsächlich auch zu bestimmten Folgen, die wir gemacht haben, Nachfragen habt, schreibt uns das auch gerne. Das verpacken wir dann nochmal. Und weisen euch dann tatsächlich auch nochmal darauf hin, wenn wir es aufgenommen haben und die Folge kommt. Und wir freuen uns darüber. Das macht uns Bock. Vor allem, wenn es so ein bisschen interaktiv ist. Also unser Podcast richtet sich an Leute, die heiraten wollen. Wie wir es auch immer am Anfang sagen. Und deswegen äh, holt uns ruhig ab, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Wir geben gerne unser Wissen an euch weiter. Das, was wir so erlebt haben, unsere Erfahrungen, äh, was gut funktioniert hat, was schlecht funktioniert hat. Wir haben da Bock drauf.
0: Auf jeden Fall. So ist es. Das ist das Schöne daran, dass wir mit euch in Kontakt sind. Und dass hier nicht eine Two-Man-Show ist.
1: Genau. Also immer auf Instagram, bestdayever-hochzeitspodcast. Da erreicht ihr uns, wisst ihr wahrscheinlich auch schon. Und ähm, sonst bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüssi.